0: Gute Brötchen, schlechte Brötchen. So könnten wir vielleicht den Titel der heutigen Episode nennen. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt, denn auf dieses Thema sind wir eher zufällig gekommen, während wir so miteinander geplaudert haben, lieber Alex. Denn das Thema Brot ist ein sehr wichtiges Thema, das ja jedem von uns tagtäglich begegnet. Morgens auf dem Teller, mittags, abends. Und wir wollen mal schauen, was macht ein gutes Brot aus oder besser gesagt, wie erkenne ich überhaupt ein hochwertiges gutes Brot, richtig?
1: Ja, definitiv, denn das war ja eigentlich auch genau der Punkt, worüber wir letzte Woche gesprochen hatten. Über das Thema Allergien, Verträglichkeiten, Intoleranzen. Und so kam ja quasi das heutige Thema dann zustande, dass dort so viele Fragen extra zu aufkamen. Und deshalb wollen wir Ihnen heute mal eine ganze Folge widmen, dass dann auch alle ein gutes Gefühl haben, wenn sie beim Bäcker einkaufen gehen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal-Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge – ich war glaube ich heute Morgen ganz vorbildlich. Ich habe nämlich kein klassisches weißes Brötchen vom Bäcker gegessen, sondern zwei Schnitten frisches Graubrot vom Bäcker meines Vertrauens. Das hat auch einiges gekostet. Ist das der Schritt in die richtige Richtung? Ja, sehr gut. Also alles, was
1: sich vom klassischen hellen Brötchen wegbringt, ist schon mal grundsätzlich eine gute Idee.
0: Aha, okay. Ich meine, man muss natürlich auch den Reiz des Brötchens mal sehen. ja? Also gerade wenn man so in die Backstuben reingeht und die Verkäuferin gerade so das Blech aus dem Ofen zieht, die Brötchen in den Korb schüttet oder in die Auslage, es duftet einfach wahnsinnig gut und man hat ja wirklich direkt auch Lust reinzubeißen. Und viele Kinder, die werden ja schon von klein auf getriggert, weil die kriegen ja meistens auch noch so ein frisches Brötchen geschenkt. Also das heißt, eigentlich greifen wir oft zu, ohne darüber nachzudenken, ist das jetzt wirklich gesund, also zumindest wir Erwachsenen?
1: Ja, das große Problem ist halt einfach, dass sich ganz viele Leute damit gar keinen Sachen mal irgendwie auseinandersetzen mit dieser Thematik. Wenn du zum Beispiel in die Obst- oder Gemüseabteilung gehst, steht da immer erste Handelsklasse, zweite Handelsklasse oder aus welchem Ursprungsland es kommt. Und auf einmal werden die Leute da total hellhörig und sagen, nee, also Weintrauben zweite Klasse kaufe ich nicht. Wo ich mir dann denke, aber du kaufst theoretisch Brötchen fünfter Klasse und beschäftigst dich damit gar nicht. Und es gibt auch keinerlei irgendwie Auslage, dass sich Leute damit mal wirklich informieren würden, dass sie mal sagen würden, du, was ist denn in meinem Brötchen eigentlich drin? Was nimmst du denn für Mehl? Sondern nee, da greifen wir Deutschen irgendwie so komischerweise, obwohl wir sonst so ein penibles Volk sind, einfach wahllos rein in den Brötchenkorb. Und das ist ehrlich gesagt für mich noch
0: unverständlich. Die Auswahl ist ja schon ziemlich groß, das muss man ja schon sagen. Es gibt natürlich auch die dunklen Brötchen mit, mit Sonnenblumenkern, mit Sesam, mit Dinkel und weiß der Geier was alles. Aber die Frage ist ja, sind die dunklen Brötchen, die da so schön in der Auslage drapiert sind, automatisch auch gesünder als die hellen normalen?
1: Hättest du mich jetzt vor 10, 20 Jahren noch gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja. Mittlerweile muss man leider sagen, nein. Denn die Farbe eines Brötchens hat leider nichts mehr damit zu tun. Weil man kann die mittlerweile ganz leicht färben, ob das nur ein bisschen Gerstenmalz oder was anderes für genutzt wird. So wird einfach aus einem hellen Brötchen dunkleres Brötchen. Deshalb leider achtet nicht auf die Farbe. Die Farbe eines Brötchens ist leider nicht mehr entscheidend, über den Gesundheitsgrad. Deshalb den Aspekt können wir leider schon hinten anlegen.
0: Aha, Jetzt lass aber mal bei dem Brötchen bleiben. Also irgendwo muss es ja eine Möglichkeit auch für den Verbraucher oder für uns Verbraucher geben, einfach herauszufinden, habe ich da jetzt ein hochwertiges Brötchen gekauft oder eher ein schlechtes? Also hochwertig meine ich jetzt natürlich gute Inhaltsstoffe, viele Ballaststoffe, also hochwertiges Mehl, Dinkelmehl beispielsweise ist ja ein Mehl, was als wirklich gesund gilt. Wie kriege ich das denn raus, wenn ich jetzt meinetwegen zum Bäcker gehe und ich kaufe mir jetzt mal ein helles Brötchen und vielleicht ein dunkles Brötchen, von dem ich glaube, es ist gesünder?
1: Was meinst du denn oder was würdest du denn sagen, woran du das festmachen könntest? Was würdest du denn machen, wenn du sagst, ich will herausfinden, ob das gesund ist, du hast aber keine Ahnung von Ernährung. Was wäre dein erster Schritt
0: also wenn ich schon mal so, ich denke jetzt gerade mal so an so ganz gesundes Brot, das, das hat immer, das fühlt sich schon so richtig schwer an. Also wenn ich mir zum Beispiel ein selbstgebackenes Brot nehme und schneide da so eine Schnitte ab, die die hat Gewicht irgendwie. Wenn ich aber vom Bäcker komme und habe meine Brötchen gekauft, dann habe ich immer so den Eindruck, uh, da ist ganz viel Luft drin, die sind so richtig fluffig. Das ist irgendwie ganz cool, aber die wiegen fast nichts. Also vielleicht hat das irgendwie mit dem Gewicht, mit dem Inhalt oder dem Gewicht der Inhaltsstoffe zu tun?
1: Naja, das kann sein, muss es aber nicht, weil es ja auch ein bisschen davon abhängt, wie groß die Brötchen sind. Ne? Das heißt, dafür hängt es auch noch mal ein bisschen ab, ob es kleinere größere Brötchen sind. Deshalb wiegen die dann auch unterschiedlich. Das heißt, Gewicht kann ein Indikator sein, muss aber nicht unbedingt einer sein. Mhm. Aber wir nehmen vielleicht wirklich erstmal zuerst die Optik. Das ist vielleicht das Einfachste. Um erstmal so ein ganz billiges Beispiel zu nehmen. Wenn du so ein Brötchen in die Hand nimmst, und du schneidest das auf. Dann hast du ja da drin quasi diese, ich nenne es jetzt mal Poren sozusagen. Yeah. Weißt du, was ich meine? Ne? dieses Dieser Teig einfach so. Ähm, kennst du das, wenn du so ein weißes Brötchen nimmst und du pulst das so raus, was ja auch Kinder gerne machen. Das Innere rauspulen, das so zusammendrücken, dass man so einen kleinen Klumpen hat.
0: Du, das mache ich heute noch gerne. Das habe ich als Kind gerne gemacht. Und ich liebe okay. es noch heute, gerade okay. bei frischen Brötchen, sich da so ein bisschen, es gab doch früher in dieser Zeichentrick-Serie Biene Meier, gab es doch immer den Misskäfer Kurt, der so seine Kugel durch den Wald gerollt hat. Und so mache ich das mit meinem Brötchen. Im Endeffekt habe ich dann auch so einen Klumpen. Und von dem Brötchen ist eigentlich nur noch die Hülle da. Und dann kommt da nur creme rein herrlich lecker.
1: Okay, gut. Ich dachte, dieser Aspekt wäre 40 Jahre vorbei, aber anscheinend ja auch
0: noch 2022. Gut. <lacht> aber danke, dass du mich jünger machst. Also ich weiß, dass du schätzen, ja. Sehr gerne doch. Ähm, irgendwann weiß gar keiner mehr, wie alt du bist, weil ich wilde
1: Zahlen einfach reinwerfe. <lacht> <lacht> aber du weißt diesen kleinen, klatschigen, hellen Teigball, den ich quasi meine. Genau. Der ist ein Zeichen für ein schlechtes Brötchen
0: verdammt, alles falsch gemacht. <lacht>
1: genau, weil ein guter Teig gibt nämlich nach. Das heißt, wenn ihr euch ein Brötchen kauft und ihr habt es aufgeschnitten, ihr braucht das gar nicht rauspulen in die Mitte und ihr drückt das einmal runter. Bei einem guten Brötchen gibt er wieder nach, in nahezu seiner Ausgangsform. Beim schlechten bleibt er einfach unten kleben, weil es ein Billigteig ist. Das wäre zum Beispiel schon mal ein ganz einfaches optisches Indiz, was man sehr gut durch einfachen Druck sehen kann, was da passiert und was da nicht passiert.
0: Auf jeden Fall ein super Tipp. Ich meine, wir haben uns jetzt gerade ein bisschen lustig gemacht, aber es kennt ja nun jeder mit diesem Kügelchen rollen. Aber das ist natürlich was, das kann ja auch jeder unmittelbar testen und weiß dann eben, welches Brötchen er vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr kauft.
1: Genau, das muss quasi, ich sag mal ganz banal, wie so eine Art Schwamm wieder nachgeben. Das geht nicht ganz in seiner Ausgangssituation, aber dass es wieder nachgibt, dass es wieder aussieht wie der klassische innere Teig, anstatt dass er es einmal runterdrücken kann und das war's. Und ähm, du kannst noch mehrere optische Aspekte nehmen. Zum Beispiel ganz billig, aber Brötchen, wenn die alle gleich aussehen, dann hat sich einer nicht wirklich gut darum bemüht. Das heißt, es sind dann wirklich so vorkonfektionierte Sachen. Und wenn die alle komplett gleich aussehen, dann weißt du, das hat keiner von Hand gemacht, logischerweise. Das kann kein Handwerk sein, weil dann hätten die nicht immer dieselbe Form. Und gute Brötchen sehen wirklich alle unterschiedlich aus, muss man mal ganz banal sagen.
0: Am besten geht man dann gar nicht in diese Bäckereien, die zu den Ketten gehören, sondern sucht sich im besten Fall eine Konditorei, eine Bäckerei, wo man weiß, das ist ja, im besten Fall ein Familienbetrieb oder ein Unikat von Ladenlokal, wo wirklich noch von Hand Brötchen gemacht werden. Aber... Wenn man mal realistisch ist, meistens geht es ja dann schnell. Die Leute flitzen morgens schnell rein, abends schnell rein, lassen sich in eine Tüte Brötchen packen und sind wieder weg. Also ich glaube, da sind wir vielleicht auch ein bisschen zu oberflächlich einfach oder viele von uns. Ja, weil man kann
1: das eigentlich wirklich relativ leicht rausfinden. Weil Man kann ja wirklich seinen Bäcker fragen. Ganz billiges Beispiel. Ihr könntet einfach hingehen und fragen, du, was ist denn da drin in dem Brötchen? Da wird er euch dazu eine Aussage geben. Und wenn es ein guter Bäcker ist, dann sagt er einfach nur Wasser, Mehl, Hefe, Salz. Und der Rest ist Zeit. Mehr sagt er dann auch nicht. Dann könnt ihr noch gerne fragen, was es für ein Mehl ist. Da gibt es nämlich auch nochmal feine Unterschiede. Weil du kennst ja vielleicht diese ganzen Nummern, die dahinter stehen: ne? 650, 1600, 1065. Mhm. Das bedeutet ganz billig gesagt, wie viel Milligramm an Mineralstoffen da drin sind. Also umso höher die Zahl, umso gesünder ist es. Mal ganz einfaches Beispiel zum Beispiel. Ah, okay. Und so kann man es relativ leicht rausfinden. Und ihr könntet einfach mal, was ich super wichtigen Aspekt finde, einfach mal den Bäcker fragen. Du sag mal, wie ist denn die Teigruhe? Teigruhe ist quasi die Zeit, die der Teig zum Ruhen hat, bevor er dann in den Ofen kommt. Und bei einem guten Bäcker wird er sagen, ja, ein, zwei Tage, das sind dann so 20, 30, 40 Stunden. Und beim schlechten Bäcker sagt er, äh, zwei Stunden. Eine Stunde, eine halbe Stunde oder ich habe so viel Zusatzmittel reingeballert, ich schiebe es direkt in den Ofen. Und das sind eigentlich ganz einfache Indizien, an denen man das festmachen kann.
0: Macht es denn generell mehr Sinn, ja eher auf ein Brot zu gehen? Also habe ich vielleicht beim Brot eine höhere Trefferquote, was Gesünderes zu bekommen? wenn ich mir jetzt gezielt ein Graubrot oder ein dunkles Brot aussuche?
1: Nee, leider nicht, weil Brot und Brötchen haben per se erstmal keinen Unterschied. Es ist letztendlich nur, ich sage mal, das kleine Brot ist sozusagen das Brötchen, da kommt auch der Name letztendlich, machen wir uns nichts vor. Äh, macht gar keinen Unterschied letztendlich. Was viel wichtiger ist, wenn du irgendein Brot oder Brötchen kaufst, dann kannst du zumindest auf den Namen schauen. Denn wenn da steht, dass es ein Vollkornbrot ist, dann muss das auch aus Vollkorn bestehen. Also zu 90% muss es das dann laut Name. Und dann kannst du nichts mehr falsch machen. Das, was trügerisch ist und das, was mich tierisch nervt, sind diese ganzen Vitalbrötchen, Fitnessbrötchen, Weltmeisterbrötchen, ich Schlag mich tot, wie die alle heißen, da brauchte ich halt einfach nur einen coolen Namen, weil ich halt nur Quatsch reingemixt habe und ich konnte es halt nicht Vollkornbrötchen nennen, weil da kein Vollkornbrot drin ist.
0: Jetzt hast du gerade schon das, ähm, das Wort Fitness in den Raum geworfen, in vielen Zeitschriften oder Online-Portalen, Fitness-Portalen, Fitnessportalen, Gesundheitsportalen. Wenn es um Brot geht, heißt es da oft, gut sind die Brote oder die Brötchen, die viele Schalen enthalten, also Körner, die verarbeitet wurden. Das sehe ich ja manchmal auch auf den Brötchen liegen, ja, diese, diese Kerne von Sonnenblume, Dinkel oder was auch immer. Aber stimmt das? Also, je mehr Schalen oder ja, man in so einem Brot oder Brötchen nachweisen kann, dass das tatsächlich ein Indiz dafür ist, dass es sich um hochwertiges Brot handelt?
1: Wenn es deshalb ein Vollkornbrot ist, ja. Wenn nicht, dann nicht. Das heißt, du kannst natürlich ein helles Brötchen nehmen, das mit Gerstenmalz färben und oben drauf ein paar Sonnenblumenkerne draufstreuen und man denkt dann, das wäre gesund. Das heißt ja nicht, dass das auch im Teich drin ist sondern zwei, drei Sonnenblumenkerne obendrauf. Okay, ist besser als nichts, machen wir uns nichts vor. Aber ist ja nicht der Weisheit letzter Schluss. Und man muss sich ja mal Gedanken machen, was Vollkorn überhaupt bedeutet. Und ich glaube, das ist vielleicht erstmal wichtig für alle unsere ZuhörerInnen auch ein bisschen zu erklären. Kannst du dir vorstellen, was der Unterschied ist zwischen normalem Brötchen und einem Vollkornbrötchen, was das überhaupt ist letztendlich?
0: Boah, das ist aber jetzt eine gute Frage.
1: Also um es sich mal relativ einfach vorzustellen. Ich weiß nicht, ob sich alle von euch so ein Getreidekorn vorstellen können, stellt es euch einfach mal anders vor, wir nehmen jetzt beispielsweise mal einen Apfel. So, das ist ein bisschen einfacher, wenn man es mit Obst vergleicht. Der Apfel hat eine Schale, der hat innen drin sein Fruchtfleisch und hat innen drin noch einen Kern. Und dasselbe hast du theoretisch auch bei einem Getreidekorn. Das heißt, du hast außenrum eine Getreideschicht sozusagen, die das Korn umgibt, da hast du innen drin Mehl, dieser Mehlkörper sozusagen, das Fruchtfleisch, und dann innen drin noch ein Keimling, also quasi den Kern. Und letztendlich geht es halt darum, was genutzt wird. Und wenn ich jetzt nur klassisches Mehl herstellen würde, dieses einfache Weißmehl, dann würdest du quasi nur, wie bei einem Apfel, das Fruchtfleisch nehmen. Also nicht das Wertvolle, was im Kern ist oder auch nicht das, was in der Schale ist. Und das ist der entscheidende Unterschied zu einem Vollkornbrot. Das heißt, da nimmst du alles. Das heißt, da gehst du auf die drei wichtigsten Bestandteile ein. Du nimmst diesen Keimling, diesen Mehlkörper, wie der heißt, und die Schale und daraus stellst du es her, weil dort die meisten Mineralstoffe drin sind. Und das ist der Unterschied zwischen Langweiliges Brot ohne Vitamine und Mineralstoffe hinzu, zu gutem Brot, was vollsteckt mit super vielen Mineralien.
0: Ja und die Mineralien und auch die Ballaststoffe, die in diesem guten Brot drin sind, die machen natürlich auch satter als das klassisch normale helle Brötchen, was man so zwischen die Kiemen schieben. Das heißt, ein Brötchen davon hält mich wahrscheinlich genauso lange satt wie drei helle Brötchen, um es jetzt mal übertrieben zu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall länger. Das kann man auf jeden Fall sagen, weil wir hatten ja schon mal in einer unserer letzten Folgen, also jetzt vor drei Wochen sozusagen, über dieses Thema auch so ein bisschen glykämische Last, glykämischer Index gesprochen und die, die sich noch daran erinnern, da geht es ja letztendlich darum, was macht das Ganze mit unserem Blutzuckerspiegel. Und ein vollwertiges Brötchen sorgt einfach dafür, dass der langsamer ansteigt und auch langsamer wieder abfällt, anstatt wie es beim einem hellen Brötchen der Fall wäre.
0: Es gibt ja auch dieses Saatenbrot, was oft empfohlen wird, weil es eben auch lange satt macht. Und es soll ja auch diesen positiven Effekt haben. A, weniger Zucker und B, glutenfrei. Das heißt, das wäre dann natürlich auch eine super Alternative für Menschen, die ohnehin Unverträglichkeiten haben. Gerade auch im Hinblick auf Gluten.
1: Ja, Saatenbrot wäre dahingehend sehr gesund. Muss man sich halt überlegen, ob man ähm, dazu Lust hat, das Ganze mal ausprobieren, weil es einfach auch ein bisschen anders schmeckt. Aber es ist super gesund. Also ob das jetzt nun die Chiasamen sind, Leinsamen, Flohsamenschalen, Nüsse, was auch immer dafür so genommen wird sehr sehr gut, weil es halt einmal dadurch extrem viele Ballaststoffe hat dann natürlich auch parallel sehr viele gesunde Fette und das ist natürlich beides sehr gesund das heißt man spart dadurch jetzt nicht Kalorien ein das ist mir ganz wichtig, daran jetzt nicht denken dabei, aber vom Gesundheitsfaktor perfekt, kann man gerne mal ausprobieren ob einem das geschmacklich zusagt
0: ja, und was die Kalorien angeht, viele, die gerade meine Diät machen oder einfach auch nur so ein bisschen abnehmen möchten, die verzichten ja komplett auf Brot, weil da natürlich immer die vorherrschende Meinung ist, Brot hat viele Kohlenhydrate und die passen nun gar nicht in meine Phase der Diät oder in meine Fitnesswoche rein. Würdest du sagen, das macht Sinn, da komplett auf Brot zu verzichten?
1: Nein. Wer Lust hat, lege ich auch ganz direkt noch mal ins Herz ein. Unsere allerersten Folgen von über einem Jahr. Ich glaube, war Folge 2. Machen Kohlenhydrate dick. Ganz gerne noch mal reinhören. Nein, ein gutes, gesundes Brot ist eine sehr, sehr tolle Quelle für eine gesunde Energie, für langkettige Kohlenhydrate, hochwertige Ballaststoffe, vollwertige, sehr gute Proteine bzw. Aminosäuren und ganz viele Mineralien. Also ich finde Brot und Brötchen total super. Wenn man da nicht Schwachsinn kauft ist es eine sehr, sehr gute Form, satt zu werden. Das, was einfach immer noch durch die Welt geistert, und das ist das einzige Problem von Kohlenhydrate, dass Kohlenhydrate ein bisschen Wasser im Körper speichern. Das heißt, lasse ich Brot weg, indem ich automatisch ein, zwei Kilo ab, weil ich ein Wasser verliere, weil ich weniger Kohlenhydrate habe im Körper. Aber ansonsten ist das super gesund und super gut und deshalb bitte kein Brotverteufel.
0: Ja, haben wir das auch geklärt. Jetzt stehen die USA nicht unbedingt für super gesunde Ernährung, wenn wir da mal durch die Straßen laufen und uns anschauen, was die Menschen alleine schon unterwegs und auf der Hand so alles futtern. Aber wenn es um Begriffe wie Superfood geht, sind die USA ganz weit vorne. Und momentan gibt es einen totalen Hype in den sozialen Netzwerken, wo es um sogenanntes gekeimtes Brot geht. Was steckt dahinter?
1: Ja, also grundsätzlich eigentlich relativ einfache Ideen. Das heißt, man äh, nimmt gekeimte Körner und macht aus denen dann dementsprechend ein Brot. Und ähm, das ist natürlich ein gewisser aufwendiger Prozess, den man aber relativ gut mittlerweile durchführen kann und wo es auch mittlerweile schon viele Sorten und Varianten von gibt. Und da muss man wirklich sagen, das ist schon echt eine Vitaminbombe. Weil durch dieses Aufkeimen hast du einfach den Vorteil, dass du zum Beispiel die dreifache Menge Vitamin E drin hast, sechsfache Menge Vitamin C ungefähr auch 8- bis 10-fache Menge Vitamin B und Mineralstoffe kannst du auch noch mal ein bisschen besser aufnehmen, wenn es schon vorgekämmt ist. Also das äh, muss ich auch mal sagen, das ist eine gute Idee. Muss man probieren, ob es einem schmeckt, ob einem das was zusagt. Findet man auch nicht überall, aber kann man gerne mal ausprobieren, weil es eine sehr gesunde Alternative ist.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Es gibt noch so einen Mythos, den ich ganz gerne noch klären würde und zwar geht es da um das Knäckebrot und um das Schwarzbrot. Also ich erinnere mich an meine eigene Kindheit, da wurde Knäckebrot und auch Schwarzbrot als sehr, sehr gesund immer gelobt, also auch von meiner Oma. Ist das noch so oder hat man nach heutigem Stand der Ernährungswissenschaftler eine andere Meinung zu?
1: kannst du eigentlich mittlerweile ad acta legen, diesen Gedankengang. Ähm, weil Schwarzbrot ist auch kein richtiger Begriff, das ist halt nur ein regionaler Begriff. Schwarzbrot gibt es an sich per se nicht, das ist keine Definition wie jetzt Vollkornbrot oder so. Es gibt halt einfach regionale Begrifflichkeiten, die einfach oft genutzt werden und deshalb kann man dem leider heutzutage keine Bedeutung mehr beimessen, weil, wie gesagt, leider auch die Farbe keine Aussagekraft mehr hat. Wenn du früher ein dunkles Brot hattest, hieß es automatisch, es wäre gesund, das muss es heutzutage überhaupt nicht mehr sein. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es so ist. Aber leider, wie gesagt, zu Omas Zeiten hatte das noch eine gewisse Relevanz. Heutzutage aber nicht mehr. Weil es einfach den Vorteil hatte, dass es auch aus gewissen anderen Getreidesorten bestand. Also nicht aus Weizen. Und deshalb war es halt gesünder als Weizen. Aber da heute leider viel zu oft die Illusion davon erzeugt wird, kann man leider darauf nicht mehr vertrauen. Tut mir leid.
0: Oh, schade. Und, und das Kneckebrot, Ähnlich schlechte Kritik? Oder was gibst du da für eine Note? Das gibt es leider von bis okay. mittlerweile.
1: Das heißt, wenn ihr mal in die Regale guckt, was es alles für Knäckebrot-Varianten gibt, Natürlich ist Neckebrot per se überhaupt nicht schlecht, das will ich gar nicht verteufeln, aber das gibt es auch in allen Varianten, wie zum Beispiel Müsli, über das wir ja auch schon mal gesprochen haben, von super gut bis super schlecht und deshalb ist Sneckebrot auch nicht mehr der Indikator, wo man jetzt sagen könnte, das wäre automatisch gut. Es gibt viele gute, das will ich gar nicht sagen, aber es gibt leider auch welche, die sind einfach nur aus hellem Weizenmehl zusammengeklebt und ähm, macht dich einfach überhaupt nicht satt, deshalb kann man leider diese beiden Sachen nicht mehr automatisch einen Gesundheitsaspekt zuschreiben, der vielleicht früher noch eher angebracht gewesen wäre.
0: Nächster Mythos bzw. nächste Frage, die mich noch sehr interessiert. Je mehr Körner, desto besser. Oder ist genauso gut, wenn man beispielsweise auf ein spezielles, sehr gutes Korn wie etwa das Dinkelkorn setzt?
1: Mm, du kannst es so ein bisschen so betrachten. Jedes Korn hat so ein bisschen seine Vorteile bzw. seine Nachteile. Nachteile möchte ich gar nicht unbedingt sagen, weil einfach ein Brot in einer gewissen Sache gut ist, dafür ist es in einer anderen Sache halt nicht so gut, weil es dann einfach die Werte nicht erreicht. Also mal um ein einfaches Beispiel zu nehmen, ähm, zum Beispiel ist Ballaststoffgehalt bei Roggen am höchsten. Das heißt, Dinkel hat einfach ein bisschen weniger Ballaststoffe, aber wenn du jetzt zum Beispiel an das Thema Eiweiß denkst, und deshalb bin ich so ein absoluter Dinkel-Fan, Dinkel hat einfach den höchsten Eiweißanteil. Und da sind super viele unentbehrliche Aminosäuren drin. Deshalb bin ich so ein riesengroßer Dinkelfan, weil ich durch meinen sportlichen Background einfach extrem stark auf das Eiweiß achte. Und gerade essentielle Aminosäuren sind halt nicht so leicht zu bekommen in den Körper. Und deshalb bin ich ein totaler Dinkelfan. Deshalb kannst du eigentlich gar nicht sagen, das ist besser als das, sondern bei den gesunden Sorten, wenn es ein Vollkorn ist, dann ob das jetzt das Roggenbrot ist, was du lieber als Dinkelbrot, oder du tauschst jeden Tag, oder nimmst ein Mischbrot, ganz ehrlich, ist alles gut.
0: Okay, ist vielleicht dann auch mein Anreiz so, seine eigene Ernährung mal ein bisschen zu dokumentieren. Also ich erinnere mich auch an die ein oder andere Fernsehreportage, die wir beide zusammen gemacht haben, Alex für RTL, wo ich dann auch anhand einer Food-App mal geguckt habe, wie viel Proteine, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette nehme ich so pro Tag auf. Die Fette waren immer randvoll abends in meiner App, also viel zu viel. Die Kohlenhydrate habe ich nie wirklich voll gekriegt. Und bei den Proteinen war es auch wirklich nicht ganz so einfach, da wirklich den Bedarf, den ich für Körpergröße und Gewicht brauche, zu mehr zu nehmen. Also da würde ich jetzt mal draus schließen, setze ich jetzt mehr auf beispielsweise ein Dinkelbrot, wo ich per se schon mal auch mehr wirklich gute Eiweiße aufnehme, ist das natürlich eine ideale Nahrungsergänzung.
1: Ja, und das ist auch gar nicht so wenig. Also wenn du jetzt überlegst, so 100 Gramm Brot als Beispiel haben, so 9 bis 10 Gramm Eiweiß, das ist ein ordentlicher Wert. Also das ist gar nicht schlecht, mhm. wenn du jetzt überlegst, Du brauchst vielleicht am Tag 80, 90 Gramm Eiweiß, hast du damit schon mal mit 100 Gramm schon mal locker 10 abgedeckt. Also natürlich ist jetzt in dem Fleisch mehr drin, brauchen wir nicht drüber reden, dass ein Stück Hähnchen, Pute, was auch immer, halt 20, 25 Gramm Eiweiß hat. Aber wenn du überlegst, du hast die Hälfte davon und was würden viele Leute wahrscheinlich gar nicht denken, wenn du die fragst, ist da Eiweiß drin, würden die vielleicht sagen, nein, hast du trotzdem die Hälfte von einem Stück Fleisch, also auf dieselbe Menge gerechnet und ich finde das ein ordentlicher Wert und deshalb ist das auf jeden Fall was, was die Eiweißbilanz am Tag ergänzt.
0: Ja, ein, ein guter Tipp auf jeden Fall. Ich hätte niemals gedacht, dass wir so lange äh, reden äh, über ein Thema, das mit einem einfachen hellen Brötchen vom Bäcker begonnen hat. Aber daran sieht man einfach mal, wie wenig Gedanken wir uns ganz oft über das machen, was wir so täglich auch vielleicht eher unterbewusst kaufen. Also würden wir mal bewusst dahingehen oder auch mal mit der Bäckerin oder dem Bäckerin direkt sprechen und fragen, könnte man natürlich im Vorfeld vieles auch ausschließen. Aber das ist ja vielleicht genau dieser Anreiz in der heutigen Episode. Es war eine Menge Info wieder drin in der letzten halben Stunde und wir möchten das noch mal gerne ein bisschen zusammenfassen in unseren fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness, Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, sehr gerne. Und das ist aber auch erstmal ganz wichtig. Der einfachste Tipp, wenn ihr einkaufen geht, achtet auf den Namen. Das heißt, wenn dort steht, es ist ein Vollkornbrot, dann muss es auch ein Vollkornbrot sein. Werdet hellhörig oder spitzt so ein bisschen die Ohren, wenn da irgendwas steht mit Fitness, Vital, Weltmeister, was auch immer Brötchen. Das ist oft nur ein bisschen leider Lug und Trug, weil dann kann ich reinmixen, was ich will, weil das einfach kein gesicherter Begriff ist, den ich nicht irgendwie an irgendwas bindet, was du da reinmachst. Punkt Nummer zwei: Ganz einfacher Tipp, aber fragt einfach mal nach den Zutaten und der Teigruhe. Das heißt, fragt einfach, was ist da drin, was benutzt ihr für Mehl? Und wie lange hat der Teig seine Teigruhe bekommen? Und sagen wir es mal so, eine gute Bäckerei hat auch dazu eine Aussagekraft und kann dann auch wirklich sagen, so und so sieht es aus. Und dann habt ihr automatisch eine Orientierung. Okay, geben sich dort Mühe, hat das Ding eine ordentliche Teigruhe oder probiert da einer möglichst schnell seine Brötchen loszuwerden? Dann Tipp Nummer 3. Auch ganz einfach, habt ihr von schon bei Thorsten gehört, einfach mal das Brötchen aufschneiden und mal reindrücken. Nur reindrücken und gucken, wie das Ganze aussieht. Schön ist es, wenn es so eine schöne, ungleichmäßige Pore ist, weil man dann sieht, dass das Ding wirklich eine gute Teigrohr hatte, weil dann sieht das auch ungleichmäßig aus und nicht gleichmäßig. Und wenn ihr reindrückt und das Ding gibt relativ gut nach, alles super. Wenn ihr es aber komplett zusammenknüllen könnt, zu diesem kleinen Bällchen, was Thorsten noch kennt und damit gerne rumgespielt hat, früher als Kind, oder jetzt auch noch, dann seid ihr leider absolut bei einem billigen Brötchen gelandet.
0: Ich glaube, das Spielen mit meinem Brötchen stelle ich dann ab sofort ein. Also hier gibt es kein Teigrollen mehr. Also ich setze jetzt auch lieber auf ein schönes Dinkelbrötchen. Du hast mich überzeugt.
1: Ja, man spielt ja nicht mit Essen. Du darfst ja mit Essen spielen, wenn es am Ende noch ist. Aber <lacht> einfach mal gucken, ob man das gute oder das schlechte Brötchen erhält hat. Und dann bin ich glücklich. Ja, dann Tipp Nummer 4. Welche Sorte sollte ich nehmen? Ganz ehrlich, ich bin da komplett flexibel, ob ihr jetzt mehr der Dinkeltyp seid, ob ihr mehr der roggen seid. Es hat alles so ein bisschen Vor- und Nachteile. Ich bin natürlich ein Freund davon, wenn das Ganze variiert, weil ich generell ein Freund von Ernährungsvielfalt bin, weil ich glaube, dass in jedem Lebensmittel ganz viel wertvolle Inhaltsstoffe stecken, derer wir uns leider oft nicht so bewusst sind. Aber ob das nun einmal ein bisschen mehr Ballaststoffe hat oder einmal ein bisschen mehr Eiweiß, weil es Dinkel ist oder Roggen, da bitte nicht von beeinflussen lassen. Achtet nur darauf, auf eine möglichst gute Qualität. Dann ist es egal, ob es jetzt zum Beispiel Roggen oder Dinkel ist. Und als letzter Punkt, alle neu modernen Varianten, ob nun Saatenbrot, gekeimtes Brot, einfach mal ausprobieren. Da könnt ihr relativ wenig falsch machen. Auch dort natürlich vielleicht ein bisschen auf die Zutatenliste gucken und gucken, wie das Ganze hergestellt wurde, aber einfach mal drauf einlassen, weil es eine neue Variante ist zum Thema Brot und man gerade dadurch sehr sehr viele Eiweiße, Mineralstoffe, Ballaststoffe zu sich führen kann, gesunde Fette und deshalb ist es auf jeden Fall eine Variante wert. Ist natürlich ein bisschen was anderes, weil man davon vielleicht nicht die Menge essen würde und das auch ein bisschen anders verstoffwechselt wird, weil es für den Körper nicht ganz so leicht ist im Vergleich zum klassischen Brot. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Alternative, die bestimmt eine Chance mal verdient hat.
0: Ja, und mal was Neues auszuprobieren, kann ja nicht verkehrt sein, mal andere Geschmacksrichtungen austesten. Oftmals ist man ja, also entweder ist man enttäuscht oder man sagt, verdammt, warum habe ich das nicht viel früher ausprobiert? Also von daher, testet es gerade mal aus und lasst uns gerne an euren Erfahrungen teilhaben. Wir freuen uns immer über eure lieben äh, und auch informativen Nachrichten auf unserem Instagram-Feed, Podcast Gesund gefragt, wo ihr uns ja ganz oft auch ein Feedback gebt einfach, wenn ihr beispielsweise Dinge ausprobiert habt, die Alex euch in seinen Tipps hier empfohlen hat. Hat. Also ich bin sehr gespannt und äh, vor allen Dingen bin ich auf die nächste Woche gespannt und unser nächstes Thema, Alex.
1: Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema, was wir eigentlich geplant hatten. nachdem das ja heute quasi eine eingeschobene Sonderfolge war. Wir wollten uns ja über das Thema Unterschiede der Gewichtsreduktion bei Mann und Frau unterhalten. Gibt es da Unterschiede? Fällt es dem einen leichter, dem anderen schwerer? Nimmt man erst dort ab und dann hier erst am linken Arm und dann am rechten Fuß? Oder was hat das überhaupt mit meinem Alter oder Geschlecht zu tun? Und dem wollen wir uns mal widmen, dass ihr wisst, okay, was ist realistisch, was nicht, was geht überhaupt und wie funktioniert mein Körper?
0: Da habe ich auch äh, einige äh, Erfahrungen aus dem näheren Umfeld, <lacht> Diskussionen mit meiner Frau. Also es, es wird bestimmt spannend, denn ähm, ja, also ich denke schon, es gibt Unterschiede, aber äh, ja, so ein, so ein kleiner Spoiler vielleicht, aber was dran ist oder nicht, verrät euch nicht das Licht, sondern die nächste Folge. Ich freue mich auf nächste Woche, Alex. Bis dahin. Ich mich auch. Ich bin gespannt.
1: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast
0: und verpasse keine neue Folge mehr.